0: 大家好，欢迎来到认真闲聊，我是安琪。大家好，我是小峰。这周周六是一个特殊的节日啊，对，是节日吗？年日子，世界地球日啊，日子四月二十号，因为不放假也不补休，嗯，我们在这一天集中的强调一下这个地球大自然的重要性啊，怀念一下地球，纪念一下。啊，不能这么说，地球还在。在英国，您说到地球嘛，就很自然的会想到大卫·爱登堡。嗯、爷爷啊，爷爷，爷爷啊！对，<笑>我觉得我们说他是爷爷也不为过。啊嗯、不过今天呢，我们就来聊一聊英国的孩子们日常的一些环保教育，嗯、也顺便来讲讲这位英国的国宝，号称英国赵忠祥的这个爱登堡爷爷我觉得应该地
1: 位上来讲，应该是爱登堡是动物世界的鼻祖吧？
0: 当然了，对吧？对，但是国内的人就是老说他是英国的赵忠祥啊。
1: 对对对对对，是这样的，是这样。万物复苏的季节，嗯<对>、哦，对
0: 。其实现在年轻的一代环保意识普遍都比较强，哈，嗯。然后还有一些励志环保、励志宣传环保的小卫士。对，甚至有一些为这个未来的地球状况感到很焦虑的一些孩
1: 子啊，对，比如最典型的这个 Greta。这个瑞典那个到处不上课、到处抗议的那个小女孩就是对，怎么讲呢？就是两面吧。我觉得就是她抗议这件事儿呢，我是觉得。作用有多大？我是哪一个问号的？可是我是很佩服这个小孩的勇气的，嗯、而且我觉得我听过他一个访谈，他绝对不会就是随便拿一个牌子就去抗议，嗯、就是因为他脑子里有很多很多的数据，很多很多的资料，对，就是他存了很多的东西，<对>他有很多的事实支持他去做这个事情，嗯，呃，虽然他只有二十岁，他很清楚自己现在作为一个公众人物，在这个方面的一些作用，他就是最大化的这些去做这些作用，希望能够影响到。当然，能不能影响到我们也没,没法说。可是他对自己的这条路是很清楚的，所以这一点上，我觉得我也是很佩服他的
0: 。对，嗯，他这样的年轻人其实并不是少数。我前段时间就追那<对>那个美剧，就《亏爱》嘛，叫什么？嗯、就中文叫什么？库尔傻傻傻的那个五个那库尔的那个造型师啊，什么室内设计师就帮人改造嘛，嗯，然后有一集就是那五个人帮忙改造的那个女孩，就是一个十八岁的就刚高中毕业，嗯、然后还没上大学的一个，嗯、她就是置身环保公益活动的，她成立了一个组织，嗯，然后呢她就是天天的废寝忘食的工作，那么一个美一个美国女孩就是完全做的全是环保的各种项目。嗯，他的所有同事都是跟他一个年龄层的年轻美国孩子，嗯，所以其实可以看到，这个在他们这一代孩子心中紧迫感其实是有的，环保意识其实是非常的强的，甚至都已经比上课还重要，比自己找工作还重要，就是这是一件正事。对，我是觉得呢，就我们其实不需要给孩子们制造焦虑哈，但是呢，嗯、在英国的话，我身边看来，对孩子的这个环保的教育其实是从日常点点滴滴就是渗一一点点渗透的。基本上就是从衣食住行啊、嗯、书影音啊这几个方面。嗯，小峰，我想问一下，你在英国的时候，就是在你,你们娃的学校里有叫什么 Eco Governor 的吗、呃？那个时候好像
1: 没有，或者是说高年级有？我们还没带到高年级就走了嘛。但是我们现在的学校有这个 Sustainability Ambassador 这个，嗯、就是类似差不多的职位。环保、啊、也
0: 差不多啊，哦嗯、对，差不多。那
1: 干嘛呀？关灯啊！<笑><笑>满楼关灯去，只是说他，因为因为西西今年当了一年，然后我说你们都干嘛呀？哦、他说我们就是每天中午去关灯。我说那除此以外呢？他说好像我们做的只能是关灯，然后总不能关空调吧，热死了。啊、哦嗯，但是他们会就是定期开会，然后也会有一些偶尔的一些就是、嗯、好像是给大家小朋友讲一些环保的东西啊。鼓励大家去做一些举动啊，嗯、类似这种吧，但是很偶尔的了。正常工作就是关灯。嗯
0: 。Elfi 是他们学校<笑> ，Elfi 和 Annie Rose 他们其实都有这个职位，就一好像是一个年级一个啊。但是 Annie Rose 没竞选上、嗯、，Elfi 竞选上了，就是、啊、他是他们年级的这个 eco governor、啊。然后我我特别逗，我问他你主要在干嘛，他说捡垃圾。<笑><笑><笑>所以看，你们一个官德，一个捡垃圾<笑>对对
1: 。自己给自己的工作，还是说老师给他的工作
0: ？对他们竞选，他们要做 presentation 的啊。但是因为 Elfi 对这方面特别热爱，那个大自然和动物植物嘛，啊、所以他估计就是意气昂昂扬的，啊、特特别激动的，反正就反正大家都就。啊同感受到他的热情，对他就是说，主要组织就是捡学校里面的，就是一些被一些小孩随手乱扔的垃圾啊，嗯、或者是他们会组织就是在学校周围 l i t e r picking， 就是去、嗯、去捡,捡学校附近的一些垃圾、嗯、对，然后呢，他会反正有一些小的活动，比如协助老师就做一些关于环保的一些小活动什么的。然后上个学期期末就他们。呃，不是所有人，就只有这个每个年级的 e c o Governor 和每个年级的 People Governor。就 People Governor， 我不能太一、啊、他好像说这句跟什么跟政治人际关系什么，我也没听没太听明白到底是干嘛。人力补的，人力补。反正就是，<笑><笑>就这几个小孩然后就被老师带到那个英，就伦敦那国会，啊、然后去参观政府的那个辩论了，规格很高、啊。然后我说你学校什么了？哎他说就学得到政治，然后你再具体问他吧。反正我也不知道他到底都学到什么了。反正就是看人家辩论来、哦、然后学习政治啊，然后学一些政策的制定什么。什哦，那那那还挺好的啊、哦，挺搞
1: 笑的。但是应该也<笑>也也看到他们那些辩论不解决问题的一面，<笑>多辩论了。<笑><笑>政策的制定嘛， uh, 对对对，多元性嘛。对，不过我们说回到这个保护环境，<笑>其实我知道你，其实你做的挺多，嗯、而且你知道的也蛮多的。你之前也经常没事跟我说一说、嗯、啊。那那你就从、嗯、就从你开始，就是你来，嗯、我们来捋一捋，说哪些方面其实我们都可以。举手之劳就可以做到，那就可以保护我们的地球。
0: 对，而且可以顺便教孩子也去做。嗯、对，就是我们先从这个衣食住行的这个穿衣服开始吧。好，呃，其实这个方面呢比较简单，也比较直接，因为我们知道就是 f 审，就是这个行业、啊， f 审、啊、的。是制造这个地球污染的最主要的一个行业之一。嗯、然后因为它每年产生的这个废弃的这个衣服啊、鞋呀、啊、包啊什么就我们不要了、扔了的这些。东西呢，它其实是成为垃圾填埋的最主要的一个来源。嗯，就根据2018年联合国欧洲经济委员会就这个 U N E C E 的这个数据，嗯、说时尚产业生产占人类碳排放量的 10%。嗯，就这一个行业的 10%。对<哇>。十。然后呢，导致水源的枯竭，并且就是污染，因为它生产嘛。对。嗯、呃，尤其是咱们染色。嗯，像皮革的染色，嗯、那种假皮革的染色啊，嗯、衣料的染色，嗯、所以就是它其实的对它的这个排污，嗯、对这个河流和溪流的污污染就很严重，那最后都会汇到海洋里面。嗯，然后呢，此外呢，每年有百分之八十五的这个纺织品就会被扔进垃、嗯、垃圾场，所以呢，就算了一下说，基本上每秒钟，你就想象咣当，就有一一个大型垃圾车的这个衣服就被扔掉了。啊而这个时装液使用的所有的材料中，大约百分之六十是由塑料制成的，嗯，或者这种所谓的化纤哈。然后呢，你洗涤这些类型的衣服呢，就会将大量的微塑料，就那种小颗粒，排放到海洋当中，嗯、然后就留存在这个海洋生物的体内。嗯、那又有一部分呢，这个海洋生物就会被我们人类吃掉，反正最后呢，就会报应在我们自己的身上，就是存留在我们自己的身体里、啊，然后、嗯、产生各种各样的病。所以
1: 把体外的东西弄到了体内，嗯、就是你觉得它扔了，其实你就吃回来了。<对>嗯，对。所以，所以我们说减少消费，其实这个东西，呃，现在是完全两个极端的一个一个观点。一个观点就是，因为你看各种社交媒体，就是不断的有有一种人就是不断的给你种草，就是不断的在买买买，就一个物欲横流的一个现象。还有一种就是说要断舍离，怎样怎样怎样。嗯、但是从这一层面上来讲，从你所说,的说法来讲。我们确实要少买衣服，但我觉得我在新加坡确实少买了很多衣服，因为就一个季节嘛。你们太热。很多时装面料，对对对，尤其是相对廉价一点的，就是可能我们觉得诶、哎、负担得起的可以多买的这种时装面料，反倒是很严重的这种污染物，对就对健康啊、自己的健康啊，包括野生动物的生存环境都有非常就是致命破坏性的那个影响。还有一些材料，我们觉得它很昂贵，但其实它的污染和它的破坏也是很大，比如说羊绒衫。羊绒衫其实是羊绵羊的那一层，就是很少的一部分嘛，所以你其实你要拿织这么一件羊绒衫，可能你要很早就去去涂羊羊身上的那些毛，就就大批大批的羊就会扒扒掉这层毛。其实对对，其实对他们是不好的，所以那个有时候羊绒衫的需求增大，其实背后是很多很多羊被年纪轻轻的就被所以你想一下，所以，我我。<笑>对，因为我我妈是一个重度的羊绒衫爱好者，哎、对对，老年人都是那样。其实我个人一直没有鉴赏到羊绒衫到底有什么好，我总觉得穿着也冷，然后就是一个软而已。但是我现在想想，我我在写这个东西的时候，我就想我妈年轻的时候囤的那些羊绒衫，我说这背后有多少羊毛啊！嗯就还有一种就是聚酯纤维，聚酯纤维相对于是个比较便宜和廉价的材料，嗯、就是很多的你去看那个衣服的标签就能看到。那如果衣服的面料是这种合成聚酯纤维，嗯、就比如说涤纶啊、尼龙啊、腈纶啊，那它其实在洗的过程当中，那个洗衣机排出来的废水就会像你刚才说的，有很多很多的非常小的那种超细纤维就在里头。然后，即使经过了这个污水处理，嗯、还是处理不掉这些，因为它非常小，嗯、它还是会流到江河湖海里头。那这些纤维就包含了你刚才所说的就是那种特别有害的化学物质，然后呢、嗯、就被生物吃掉，然后有可能最后就转移到我们身上
0: 。嗯，嗯我们就不太过多的讨论这些比较耸人听闻的一些数字了。就是针对现在这个情况，嗯、其实我们像你说的，能做到的一个就是尽量少买衣服，尤其是这种快消的衣服。像一些大的这种连锁品牌，<对>就是超级便宜，然后他就鼓励你每季换，穿不好了、嗯、就扔，就那种。那其实就是这就会产生大量的浪费。<对>其实你买也可以，<对>但是你就买质量好的。所谓质量好的是说，对，它是以品质为保障，<对>就是说它有一些衣服，尤其像我现在主要买的好多衣服，都是它承诺你二十年之内都没事儿了，就是或者<坏>或者对、啊、或者有问题，它也会给你保修。就是像那个最著名的那个 Patagonia 这个户外品牌， uh, 它不是之前国内双十一的时候， uh, 它就是出这个广告，上面写的就把把自己的一件衣服放到上面，说不要买这件衣服，因为就是如果你还有很多件其他的衣服的话，他就不鼓励就是你买更消费这种没有用的、不需要的东西。就是你真的买的话，你就买质量好的。Uh, 那其实我们都知道哈，就是对于妈妈来说，因为要给孩子买衣服，那娃其实就长得特别的快。那个脚也长得很快，对,对<咳>，所以呢，这样你看校服吧，你每个学期都要买新的，然后鞋，你知道没穿几下你就得换，所以呢，就是英国的学校里每个学期都有一个二手的校服售卖市集，<对>鼓励家长把孩子穿不了的校服啊，嗯、只要是没有什么污渍、没有破洞什么的，你就可以捐给学校，嗯、然后呢，学校就在以这个很便宜的价格，嗯、就几磅，就一两磅、两三磅这种，嗯、然后出售。然后呢，他们就会把这个获得来的收入给学校，就支持学校的这个运营。而家长呢，就能买到很便宜的这个校服，嗯、但是质量其实都还很好，嗯、就跟新的也没有太大区别。而且孩子其实穿一个学期也差不多了。嗯、我不知道你们有没有类似这样的
1: ？对我们以前和现在学校其实都有，但是我们以前会更多一点。嗯、以前我也就是刚入学的时候，因为没有经验，我就去买的那个全新的校服。但是以前我们也聊聊过，这个英国校服是非常贵的。其实英国的校服的质量因为是非常好的，面料各方面都是非常好，嗯、所以它才会很贵。嗯嗯、呃，对，呃，只就是一分价钱一分货，但是后来我就是全都是在二手校服拍卖会上去买，对，因为有一些衬衫什么的，说实话就是不是说贴身穿的那种呢，就是都很好的质量，可能就是孩子小了或者怎么样，尤其是那些外套。嗯那些外套其实真的可以买二手的，也、嗯、便宜一大半的价钱，这是一个何乐不为的事儿吗？就大家都双赢吗？对共赢。对那现在的学校其实也是有的，只不过我我感觉现在可能学校里的人的可能观念跟英国学校有点不同吧，所以大家可能现在学校还是以新的为主。亚洲
0: 学校可能
1: 还不可能呃对对对，对
0: 对啊、嗯，亚洲学校不太一样这方面。嗯，嗯嗯我们家背后跟中国的邻居嘛，我就从他们那儿其实继承了好多妹妹的校服，嗯、就给妹妹的，嗯、但是呢。因为妹妹的个子在他们班上就属于很高的，嗯、所以他，而且那个邻居家的孩子呢，又比较属于比较就是矮小的，没中国女生嘛，嗯、所以呢，妹妹已经快赶上人家邻居那个女儿了，嗯、所以我估计再过两年就一同不穿，就得我们就得,我们就得买二手的了。对，鞋现在已经同步了，嗯、<笑>对，就太紧了，嗯。嗯所以呢，就是除了校服，平时的衣服哈，我们也会从这个亲朋好友啊，嗯、甚至是他们的朋友、邻居，就是隔着老远老远的一层关系里面，继承各种二手衣服。那其实这个对于小朋友来说，你别、嗯、觉得好像是说啊，那个穿给我穿什么衣服呀？他其实他们都不会这么想的。对于他们来讲，特别的兴奋。
1: 小
0: 没有这个观点？对，然后他就是那次，因为 James 姐姐他们的邻居还是朋友给了他一大包女生女孩子的衣服，但他们家女孩还很小，所以就说先给我们。嗯、然后如果哪些质量好，到时候他穿我妹妹穿完了还能。继续往下传的话，再传给他们，所以当时妹妹拿到这一大包，嗯、其实还很新的衣服，就是里面有一各种裙子啊，什么样都有，还有大衣什么的。对她来讲就是新衣服，还开心坏了。而且你知道吗？就还有一个好处，<对>是因为她不同人给你的衣服吧，就是风格各异，因为每个妈妈的审美都不太一样。这、嗯、就,就是她那种新衣服，可能如果搁我，我肯定就不会给妹妹买。但是呢，嗯、因为不同的家里的审美不一样，所以她就会有各种各样的衣服，所以她很开心，你知道吗？<笑>对，一次可以试各种风格。嗯、对，而且他的，而且他的鞋都很新，所以其实能够省很多钱。嗯、对，所以我不知道你有没有继承别人这个衣服的经验，或者说给别人衣服
1: 吗？呃，我们老二就没有过新衣服，哦、<笑>都是<笑>你那俩女儿，可不是吗？<笑>对我们家还不是继承他姐的，是继承周边所有的女孩，因为 Coco 她长得就同龄里头算小的。就是但凡比他大一点点都可以给他、嗯，就、啊、他们全同班同学，嗯、对，前两天他妈妈还给了我一堆衣服，哦哦哦、是他同班同学的，就是因为比他大大概一年吧。嗯嗯嗯然后就给到他，嗯、还都挺，确实是。你像这个同班同学的，他的衣服风格就比较的，就深颜色为主，嗯、呃，运动风，这是以前他的衣服没有的风格。嗯、他以前都是那种像类似粉啊、哦、什么公主风但，但是其他的邻居给他的啊。其他邻居就是比他大个一年两年就都给他。嗯、然后我最近又在收拾衣服嘛，我上周刚刚收拾了很多，就他穿不了的衣服呢。我们我们家是肯定没有人穿了。呃，嗯、新加坡有一个什么好处呢？就是新加坡也是跟其实跟英国很多。呃，这种慈善机构一样，它会有收衣服。那另外还有一个渠道，就是新加坡不是有很多的阿姨吗？就菲律宾阿姨嘛，就是他们会往回家寄衣服。嗯、就是如果你这些衣服还比较新，嗯、可能他们家也有很多的亲戚。如果这家碰巧有个菲律宾阿姨，嗯、你也可以。然后我们小区虽然我没有，但我们小区有很多有菲律宾阿姨，所以我就把衣服交给了物业，嗯、然后物业就组织菲律宾阿姨来挑一挑，看、嗯嗯、有没有合适的，就可以在。寄回家
0: 去，嗯嗯，哦、嗯当时实在太脏的那就扔了啊，那肯定了，就是那些有颜料、洗不掉。嗯、但是我们家妹妹就属于穿什么衣服都都有颜料，所以我估计从她那再往下穿就很难。现在，<笑><笑><笑>对我小时候，我就继承过我爸爸的日本朋友，然后他女儿的衣服，啊、嗯。然后当时我就拿到这些漂洋过海的这个外国货的时候。我就别提多开心了，因为那时候我父母也不喜欢给我买衣服，然后就在国内那个时代也没有那么多好看的、那么洋气的衣服。你知道那个时候日本女生的衣服就太繁盛了，就是，哎呀，就是特别开心，你知道，就穿着各种。穿不上来的繁盛啊！啊，对，特繁盛啊，对。所以其实我们也不是说就不能够完全买新衣服，嗯、就只是说希望作为家长的我们，尽量如果买的话，嗯、刚才说买质量好的，不要就是说穿一季就扔掉了，<对>尽量那个买而且环保型的衣服。<对>也就是说，现在这个就是时装行业，他们其实已经越来越注重了，尤其是英国的时装行业，我觉得他们现在在大力的改造自己。因为他觉得他马上就要被这个被人们唾弃了，你知道吗？所以他们现在很多公司都已经开始采用的那个材料、嗯、面料是可再生的，就是 sustainable 的。嗯、然后或者是说是从上面之前的回收的、嗯、r e c y c l e 的材料，嗯、如果有这种回收再利用的材料生产衣服，那你就尽量买这种，就不要就是等于是说不需要再去生产新的嘛。然后你就买质量尽量好一点的，嗯、反正我最近偶尔买一些衣服，我也会就看这几条。还有就是要尽量买当地产的，因为其实它，比如说我在英国，我就尽量买 Made in Britain 这种，嗯、因为它就可以减少运输，这样的话就减少了很多碳排放。而且呢，嗯、我还会关注一些，比如我在网上买嘛，那我就会关注它，就整个送过来的里包装、外包装各种标签、名牌什么的，就这些材料它用的是不是都可以回收的？嗯，就有的时候，因为有的可能品牌，他用了太多的这种塑料塑料袋，啊、然后而且还不能回收，我就会抵制他们，就说下次不买了。<笑>对，嗯、所以就是我觉得这个时尚行业其实已经意识到这个，所以现在很多的，尤其是运动品牌哈，他们现在连塑料袋什么都是可回收的。现而且我就是最近不是买那个宜家的家具嘛，现在宜家的一些纸壳、嗯、还有它里面的那个连塑料泡沫。嗯嗯都是可回收的了。啊啊、嗯嗯，我觉得这个大趋势非常非常好。哦，这我没注意。嗯,嗯，就是大家都已经意
1: 识到这保护环境迫在眉睫了。可能你以后做，可能这个分,分钟的事儿，因为现在这个气候的变化，这是大家肉眼都可以见的，就是对很很明显的有变化，所以大家觉得可能这件事儿非常的非常的紧迫了。嗯。啊、嗯嗯嗯，那其实这些都是我们能够做得到，就是你去少少种点草，少买点衣服，买衣服的时候注意一下材料。或者你的孩子的衣服可以继承的继承一些，这些其实都是可以很容易做到，啊、只是只要我们愿意做。对,啊、对，那我们说完这个穿，那我们现在聊聊吃，啊、因为我们每天都在吃，一日三餐，民你食为天嘛，啊、所以吃的方面，我我知道你也有很多经验。反正我只知道，就吃的方面，就是我我听说我有的朋友是不吃牛肉的，因为牛在饲养和，嗯、就是整个的就从生到死到成为牛肉的这个链条中，涉及到很多很多的污染
0: ，所以他就
1: 不吃牛肉。嗯不这方面你有什么经验？这
0: 个部分，作为作为一个这个爱吃的中国人来讲，其实很难控,控制的很难。对，就是因为咱们太爱吃了嘛，你说，你说每种肉你都能想出特别好吃的这个中国菜，所以你其实很难说。这种做法。对，对对对你说我很难说我不吃牛肉了，那其实很多牛肉，哎，你就想想好多。家乡美食就会流<错>流口水，所以但是呢，像像 James，、嗯、我知道他有很多朋友现在都已经转变成为这个素食或者直接就 vegan 了。啊、嗯，我那叫素食，不是说就身体不好。那个，我看那个男的，就是他精瘦，但是他身体巨巨牛，我觉得身体状况比我和 James 都好。<笑>嗯
1: 、
0: 就是为了环保，<笑>对他就是为了环保。我我觉得这一点其实完全不知道哈，我觉得我我们俩都做不到。明明离不开肉，但是你就是说刚才你说的这个牛。嗯呃，其实按说就是这种畜牧啊，或者这种家禽，其实它都会造成温室气体。但是呢，就是因为这个动物体型越大呢，它造成的就越多。而这个牛呢，它基本上是我们养的最，嗯、就几乎是最大的一种动物了吧。然后，而且它的那个，啊、对，嗯、而且它量很大。然后，它整个的一个一个产业链带来的种种吧，所以牛它变成了一个特别突出的一种动物。但是，其实就是说，嗯、普遍来讲，就是。嗯这个吃肉吧，和畜牧养殖都其实都是会造成大量的碳排放和这个水资源的浪费。嗯，嗯英国政府现在它的网官方的那个 gov.uk 的那个网站上，它就官方写了好几条，就是怎么通过吃来环保，挺有意思。嗯、一说一点破，大家一听其实都很清晰明了。第一条呢、啊、就是少吃肉，多吃蔬菜和水果，这不跟咱妈妈平时说的一样的吗？对对对，<笑>多吃水。吃菜呀！嗯、啊，我虽然抵抵制不了这个肉类，但是因为我知道牛就是牛那个产业，呃，尤其是牛奶产业，所以其实我已经有三三到四年吧不喝牛奶了。呃，我现在就是所有的都用、啊、就是有机豆奶，纯植物的嘛。那,那 Alfie 和
1: Annie Rose 呢 ？Annie Rose 完全
0: 不喝牛奶，然后 Alfie 是偶尔喝一点，哦、就还好。反正我就觉得先从我做起呗，我能做点是点呗。嗯，就是这样。嗯，然后有的时候 Alfie 他，我们会给他买一小，就是那种小桶，小桶装的，不会浪费。但他有的时候喝不了，要如果快坏了的话，我就偶尔就就是我为了他不坏，我、嗯、就倒到我咖啡里。嗯，但是基本上我看，我跟他们讲，他们都知道妈妈基本上不喝牛奶，嗯、就是因为减少减少减少这个牛奶的需求。嗯，对啊。但是因为这个豆奶，其实它它是含蛋白质的这个量是很高的，所以其实一点都不会说比牛奶差。嗯，然后那个网站官方第第二条就是说要吃应季的这个蔬菜和水果。你看这个又跟怎么样、嗯、跟妈妈说的一样，和、哦、妈妈说的一样。对对对，对不用官方说，你听你妈说就行。就<笑>对，就比如说你在英国哈，大冬天的你非要吃西瓜，<笑>那这个西瓜它就是要么是从欧洲或者非洲运过来。要么就是大棚里培育出来的，嗯，那这两种都就是都会耗费大量的能源和水资源，不管是运还是种，嗯，对吧？然后它都会排放大量的碳，所以你吃应季的话，就是用当季的这个呃阳光和和水培养出来的这个菜和水果呢，就会减少这个问题，就是能减少就减少呗，从一点一点做起。嗯、对，那。第三点呢，就是说要计划好你一周或者接下来几天吃的饭都要吃什么，你要按照这个计划去采购，就避免你买大量的这个食物，然后造成浪费。嗯、就根据这个政府的数据说，英国每年就会产生一千五百万吨的食物浪费。嚯！火嗯。因为也也确实是<吧>因为我
1: 们也知道他西方人分餐，他分餐其实很多小孩吃不完也就扔了。对，嗯，就不像我们的好像老传统，可能还会比如说放冰箱里头，第二天，比如尤其是肉菜，可能青菜就不行了，肉菜有的时候隔夜有的人还吃。但我现在知道英国也有很多那个 apps， 好像是可以从附近的餐厅或者超市。就是免费，或者是就是少量的钱，就去拿他们当天剩下来的不要的食物。首先，他们就当天可能快到了七点以后，他们就会就是非常大的折扣去卖这些东西，就不要浪费嘛。但是这个也，我觉得也不能说你因为它便宜，然后一块儿哇拿出来一堆面包，你又吃不了，最后还是浪费，或者是对自己身体不好硬塞进去。这个也是
0: 权衡一
1: 下，对吧？嗯。不过你如果一大家子，就是一大家子
0: 的话，对，你可以试一试，<对>哦。对，其实这个嘛，就是等于是让资源有效的流动吧，然后也可以省一些钱。嗯，嗯英国各大超市，因为它经常，因为它又不是有一个货架日期嘛，那那个货架日期过了的话，嗯、其实对它的保质期就不是一回事儿，对它的一个保鲜的程度其实没有影响。<对>所以，当他接近一些货架日期的时候，这些超市就会联系像 James 他们这种公益的这种组织，然后就会把这些新鲜的一些食物就给那些，比如说流浪的人或者是难民，就是因为你你卖有不合适，但是你扔了又可惜，嗯，就等于是给一些需要食品的一些人，嗯、然后这些组织呢就会发放下去。我觉得这个也挺好。嗯嗯、然后最后一点，他就提到的是说，这个关于食品的包装，嗯，就最近这一年吧，我发现就经常在就那几大超市网站上送货嘛，嗯，就平时我们都很少去超市买，都是直接送货。那其实就会发现很多的产品，它的包装都已经发生了改变，嗯，比如说包牛排的，过去你说它可能两边都是塑料什么的，对。还不能回收，现在是基本上就是都可以回收了，而且它现在会纸，纸对，然后它会用那种防水比较好的纸，有的是，嗯、就是你可以直接就可以回收，嗯、反正这都是基本上我们现在回收的那个垃圾桶的那个量，要比不可回收的垃圾桶的那个垃圾的量要多很多，就大一倍多吧，嗯、就说明大部分的包装都在用。所以，这个超市其实已经非常注意这些食品的这个过度包装啊，然后还不可回收的这些包装。然后，我们其实作为家长，可以教育孩子就是。因为你平时要让他们，比如说把自己吃完的东西扔了嘛，扔到垃圾垃圾桶里去，不要放在桌子上或者就搁那。嗯，那我们就会告诉他哪些是可以回收的，哪些不可以回收的呀。嗯，那比如说有一些酸奶哈，在上面撕了一层膜，有可能是可以回收的，有可能不可以回收。嗯，然后呢，那个小宝是可以回收的，然后小宝那个外面一般不还包着一层，就是写一些产品信息的那些。嗯。嗯纸，对，就围一层纸，然后他们就能设计成特别轻松，就就可以撕下来的，不是说你是抠也抠不下来那种，轻轻的一击就下来了。嗯、那个纸就可以回收，然后那个盒也可以回收。那我们就会让他把那个纸放到回收的桶里，然后把那个小碗拿水给冲干净，嗯、然后再放到那个回收的垃圾桶里。嗯，反正就是这点，他们现在都都可以做到。嗯，但是我觉得政府说的那个第一点、第二点。我们家妹妹就做不到，因为她吃蔬菜一直是个问题。哦，我们也是，她就不听妈妈的话，她不不多吃蔬蔬菜，她只吃水果。但是她她我们家也是。所以她老长口疮。啊、哦，对，我们家
1: 就是不吃蔬菜也是一个也是一个问题。而且说实话，老二挺不环保的，嗯、除了穿别人的衣服之外，这一点还行。她每次扔垃圾还是没有，嗯、对我还需要再引导一下。他还是就一股脑全都扔到那种，嗯、因为新加坡的这个可能还小吧、啊？对，新加坡回收垃圾这个不是说强，也不是说强制性，它是也是在大力鼓励的，但是也是不是说所有家庭都会做？因为新加坡每个家庭，呃，如果是你住公寓的话，每个家庭都会有一个垃圾道，那是太方便了，你就是打开垃圾道的门儿，嗯、然后你就垃圾就扔进去了。所以有很多可能啊，你现在还是垃圾道呢？对，现在有垃圾道，有点像过去，有点像过去我们国内的垃圾道啊。但是就很多家，就是人就觉得方便嘛，他、嗯、可能就直接垃圾倒了。那你像你把小碗还得冲啊什么的，有的人就嫌麻烦啊、嗯呃。所以，但是新加坡也确实是因为前两天我也收到一个通知，说是要去领那个每家一户的那个可回收的那种专用的垃圾桶。因为我们家是有个自己的，就是拿了一个宜家的箱子做了一个可回收的垃圾桶，嗯、平时就是下去扔就把这个，因为你要可回收的垃圾，你要单独自己下楼去扔。那你不回收的，可能就直接垃圾道扔下去了，嗯、呃，所以我觉得新加坡也是在慢慢的做。嗯、但是我刚来的时候，近三年前，我真的觉得就是相比于英国，因为英国很早很早，基本上塑料袋就开始收费啊，或者是说就是鼓励大家不要用塑料袋嘛。但是新加坡真的是。一层一个塑料袋，嗯、一层一个塑料袋。我去 Butter Talk 买面包，他每个面包给我套一个塑料袋，嗯、完了之后在外面再套一个塑料袋，嗯、再再整个再套一个塑料袋，<笑>怕我洒了，就是那种的。啊、天哪！对，所以我现在跟他说，我说你所有的就是我如果没带袋儿，你就给我套一个塑料袋，我不要那些乱七八糟小塑料袋，而小塑料袋都是应该是不可回收的。嗯,嗯，对对，现在英国的那
0: 个超市真的就是说，嗯、呃。他们有两种塑料袋就一种塑料袋就全都是可以降解的啊。Uh, 然后像 Core Up 的塑料袋你要是花几 P 买的话，就都是可以降解的。嗯、uh, 啊，所以我就我们经常就是如果没带口袋就用他们的那个，我就拿那个直接垫那个就是食品的那个垃圾桶。嗯， uh, 因为它是可降解的。对，大部分超市送货他会都一袋子一袋子嗯， uh, 然后但是那些袋子你下次他们送货的时候你给他们，他会给你返钱。哦， uh, 所以就他有一些这种机制，<对>就让你就别乱扔那些垃圾袋对
1: 。哦、那我们又说完吃的，我们又衣食住，那就说说住，对不对？其实住呢，嗯、住很多就是说我们所说的这种关灯啊，这种的，其实都是很很小很小的事儿，嗯、但是真的需要大人就是以身作则。嗯、我觉得在这一点上，我们家就做的很好，嗯、不是我做的很好，而是我老公做的很好。就我们，我们老公永远跟他所有的人屁股后面关灯，就是关电扇、关空调。你们以后应该用智能的，就是凡是带亮的东西，他就关
0: 掉。这跟我爷爷特像，我记得我爷爷以
1: 前也是带亮的东西，他就觉得我爷爷也对他就要关掉那个关灯锁门。对，所以每次我们家就不会出现这种，比如说出去玩，然后发现回来电风扇还在开。其实这个很容易发生，因为夏末太热了。你就会经常忘了关电风扇。Oh. 我知道我有朋友，他跟我说，<是>都有阳台嘛，阳台都有电风扇，很容易就是晚上黑天，然后在阳台上歇一会儿，回来就电风扇就亮一整夜，因为就看不见电风扇还在转。嗯、而现在电风扇都没有噪音，但我们家就是永远都会有一个人在默默的检查所，做对、嗯、是不是关了。挺好。就这个就是<笑>这个就是最简单的一个，嗯、就是随手关灯，随手关掉不必要的这些电器嗯。Uh, 包括这个，比如说这这个抽油烟机的这些灯啊，什么,的、嗯、什么都都是可以要随手去看关的。嗯、那比如还比如说你，你你经常会度假的话，嗯、那你度假其实你可以把除了冰箱和安保系统以外，其他电源全都断掉。这
0: 一方面也是很安全的，嗯、就避免了
1: 一些什么失火的隐患啊，嗯、
0: 对吧？对一方面也很节能。嗯，对我们家就是 James 就每次都他就关了，我记得有一次就是好多好多年前，然后我们也是全家一起出去旅游，也是好几周，嗯、然后当时他就为了省电嘛，就把电闸给关了，而且他也是就,就是省到火呀什么的，就把煤气也给关了，嗯、然后回来以后就发现我们家冰箱里东西全长毛了，全坏了，然后还有一个冰柜嘛，冰柜已经淌水了，然后我说坏了，我那个那不说速冻饺子，让他看着对着好几大袋的速冻饺子都化了，嗯、我一。欲哭无泪了。<笑><笑>对，我们俩清理那个冰箱和那个冰柜，就花了好长时间。后来长记性了，就知道，因为其实那几个闸都是分开的嘛，我们就会知道，就是说你把其他的闸关了，他会把烧水的呀、灶台呀什么的那些都给关了，他会把冰箱那个留着。长记性了<笑>、啊。哦
1: 、啊啊啊、哦，对，现在英国政府好像也在大力鼓励这装太阳能板，对吧？对对
0: 对，其实已经好多年了。我发现最近有好多邻居在陆续的装。其实我特别想就敲门，然后问问他。因为你知道，英国这种光照，太阳能就太阳不太好了、哦，对，不知道你太阳能好不好用。我特想采访人家售后服务，就售、哦、售后这种，就是好不好用啊？嗯、如果你要好用的话，我其实也在考虑想用，因为它毕竟是节能嘛，嗯、对。而现在能源又这么贵啊、嗯，而且因为你安这个太阳能板吧，政府是给补贴的，嗯、就他贴里钱，嗯、对，所以就挺划算的。嗯，其实英国人都有花园，嗯、或者是说每住公寓有有阳台。嗯、孩子在学校呢，他们就会学习到很多这种关于花园的一些跟环境保护相关的。比如说呢，老师就会告诉他们说，你们要在家里多种一些对蜜蜂、蝴蝶、其他昆虫。友好的这种植物就是 bees and butterfly friendly 的这种植物。Oh. 那这些植物其实它大部分都不会有那种特大特美艳的那种花朵， oh. 啊、所以它不属于那种极具观赏性的植物。哦。Oh. 但是其实是对蜜蜂和蝴蝶的这个繁衍特别有帮助。这个我还真的是
1: 第一次听说，哎，因为我们以前学校好像、mm. 就每年种向日葵，我知道，但是没说单独提说蜜蜂、蝴蝶它对保护环境它有什么作用啊？<笑>就
0: 那我来听你家讲一讲啊，嗯嗯、行快速的普及一下，嗯，就是。<笑><笑>就近就有几十年了吧，就英国的，其实包括蜜蜂、蝴蝶、蛾子，就这一类的昆虫吧，数量都是在急剧减少的。因为原因其实就是有农业呀，农业它有一些开林，然后就是种田啊，但也有就是使使用的一些杀虫剂啊，一些农作物的那种产品吧，就造成了一些，比如说因为你开垦这些土地，你就造成了一些它们这种小昆虫的栖息地就减少了。嗯，那大家可能就说。这个蜜蜂为什么重要？因为英英国宣传了很久了，其实好多大家都知道为什么蜜蜂很重要。嗯，但是蝴蝶和蛾子这种鳞翅目的小昆虫为什么那么重要呢？嗯、就是一个是有一个很有意思一点是说，蛾子是分类学和生态学上最多样化的昆虫种类。昆虫的种类就占世界物种的 60%。Oh, uh, 你想，它是昆虫中的最多的种类、oh. 对，昆虫中的昆虫。Uh. 那昆虫对整个全球的生态系统就非常非常重要，因为它们都是食物链底层的部分就各种各样的动物都吃它们哦， uh, uh,
1: oh, 没错。而且它
0: 们一种动物也不是。所有的蛾子都吃，所有的蝴蝶都吃，它们可能是分类的，它们的多样性其实就保证了其他物种的多样性。哦， oh. 那蝴蝶和蛾子呢？它们跟蜜蜂一样，都是采花授粉的吗？嗯， um. 所以它就对授粉特别特别的重要。有四分之三开花的植物，嗯，大和大约 35% 的我们世界粮食的这个作物的繁育。都依赖动物去授粉。嗯，那其实我们吃的粮食中的三分之一都是靠这种小动物，就是鸟类、蝙蝠、嗯、蜜蜂、蝴蝶、蛾子，还有一些乱七八糟的什么甲壳虫这种昆虫授粉。那蝴蝶比蜜蜂有一个好处是，它比蜜蜂能飞得更远，嗯、所以它就可以在更广阔的地区授粉。嗯，就是更加的加强这个多样性，因为它就不会近亲繁殖嘛。嗯、你想，它就把。它不会是隔壁的两个花儿互相传一传，嗯、是吧？这块的这个州的花儿花粉传到了那个那个,、嗯、那个区域，就很远。嗯、对对对对，这里加播一个特别有意思的一个冷知识，就是蝴蝶比蜜蜂具有更好的这个色彩感知力。嗯，这个蜜蜂它其实看不到红色，然后呢，蝴蝶呢就会选择颜色更鲜艳的花朵授粉。所以就是我们的尝试中，为什么觉得花朵越大，你会看到蝴蝶更多？哦
1: ，就是这个原因。嗯哦、oh, ，明
0: 白明白。嗯，然后蝴蝶呢，对这个生态系统的这个稳定性起到特别大的作用。就比如说，一个地方如果蝴蝶很多，就说明呃生态系统非常良好，非常健康。嗯，因为它刚才说了嘛，因为它食物链。底部，它既是别人的猎物，它也吃别的东西。对，在科学家的这个领域被称为叫 key indicators，、哦、就是怎么讲呢？<键>直接翻译关键性物种。嗯、哦，有些是蛾子，蛾子可能比蝴蝶更，因为它蛾子的种类更多。嗯，就这又意味着是说它们的数量的下降，就可能是确定环境中的化学或者是物理变化。嗯，科学家就会看。蝴蝶和蛾子的这个种类，呃的变化减少、增加，来判断环境的变化，因为它们对这个生态系统的变化反应特别快，生生命周期很短，所以它稍微环境一变，它们就死了，那它的数量就会急剧减少，所以呢，就变成一个特别好的一个 indicator。所以呢，科学生物学家们就用林翅目的昆虫来检查当地的这个生态系统是不是很健康。这种林翅目呢，因为它们对这个气候和天气。又非常的依赖，所以呢，又可以帮助这个科学家监测气候的变化，尤其像什么大气的这种这种什么污染呀、啊，还有什么就是湿湿度啊什么的。蝴蝶呢，就对监测全球气候变化的科学家非常有有帮助啊，温度的稍微变化都会影响它们产卵的这个位置。和数量，包括他们的那发育程度和存活率，嗯嗯、反正就是对科学家就是一个，你就看你就观察蝴蝶和蛾子就行了，就可以判断出气候啊、环境啊、生态啊，对种种的这些东西。嗯、然后还有一个很有意思的是，蝴蝶身上还有一种抗生素，嗯、这种抗生素其实后来也被提取出来，作为在人的身上的使用，它可以防止一些因为感染就产生的一些病菌，嗯，反正就是很重要的那个小东西啊、嗯哦，真不知道。就如果你要是在英国逛那种园艺类的，嗯、呃，商店，然后或者是你看那种杂志，就是你想买植物或者买种子的时候，他们都会专门有一类，就会专门标注出来，上面或者画一个 symbol， 就是蜜蜂和蝴蝶 friendly， 他就会鼓励民众在自家院子里多种，就是跟蝴蝶和蜜蜂他们比较喜欢的植物。啊、哦呃，虽然不是特别好看哈，但是他们会吸引蜜蜂、和蝴蝶，所以呢，学校的老师也会教孩子说，你可以观赏。蝴蝶呀、啊，你可以观赏蜜蜂啊，不要害怕蜜蜂啊，嗯、就是这样啊。嗯、<对>所以你知道上学期有，就是妹妹的班上有一个老师离职了，离职以前还送给每个小朋友的礼物就是一包可以吸引蜜蜂和蝴蝶的种子，哦。叫花的种子啊，就、嗯、让他们种在自己的、啊。从
1: 小小朋友就是这种意识，哦、嗯，对，对
0: 、啊，嗯，先说到花
1: 儿和这个植物，我觉得就是因为英国。嗯，就是一个以花园花什么植物也著称，就是英国的花园也算是一个很典型的英国的代表吧。嗯、学校和家长也都是教育孩子不要乱摘这儿的各种植物花、嗯、有时候你可能在户外，你觉得它是户外野外没有人管，但其实也不是，很多户外的一些植物和花是受保护的。那可能有的就是你刚才说那个蝴蝶，嗯、可能有的就对这个蝴蝶特别关键，你把它摘了，那这个蝴蝶就没法产卵了或者怎样。嗯、所以你可能看着它很小，那、嗯、其实它又很关键啊。所以我们呢，嗯、作为大人就要提醒孩子，因为孩子这个路边的野花不要摘，这个是确实，这个、也是听妈妈的话啊是是，所以需要保护啊。总之呢，嗯、自然界出生的一草一木其实都是一个生态链上的一个环节，它出现就代表它有用，嗯、所以我们还是要。让他就是 let i 就是让他在那儿，不要动他，不要去破坏他，嗯、欣
0: 赏就好了。嗯
1: 、我们也是生态链上一个环节嘛。可能我们虽然感觉跟他没有什么关系，嗯、但其实我们可能就在一个链条上。嗯
0: 嗯，对。现在就是因为在英国的中国人其实越来越多了嘛。你知道有一个现象，嗯、就是一到秋天就看见成群的中国人拿着拿着钩子、嗯、拿着袋子捡那个掉在地上的麻袋。啊，对<笑>对对对对，<笑>对对对你这样一过去吧，嗯、就很就是几年前，可能我们刚来的时候，就那些栗子在地上都没人捡，但是现在你想捡，你都不一定能捡得到。就你知道，在当我们开开心心的回家拿回去做栗子炖鸡的时候，嗯、这些栗子其实是要给本来是小松鼠啊、那些鹿啊什么的，什么兔、野、嗯、兔什么，就这些动物的食物。嗯，嗯尤其是松鼠，嗯嗯、人家秋天就指着过冬呢。那你说是？你抢人家口粮？就是想究当年我们
1: ，我们捡栗子是我们家的一个家庭活动。就每到秋天，那确实也没什么事儿可干嘛。对，就我就想哪个小松鼠躲在犄角旮旯里看着这这四个人在那儿盯着你们。对，所以
0: 你知道现在这个现象多了，就有很多就受到保护的地区，就那个政府他会挂一个周英文的牌子，就说这里的这里不许采栗子。哦<笑>、呃，对，温莎就很
1: 多例子，嗯、温莎的那个 Long Walk 是很多马例子，是马吃的那种例子。哦
0: ，那种不能对。我们家门口一条街全都是，嗯
1: 。但是有一个高尔夫球场那儿全是栗子，嗯、然后我就每每年一到秋天十月底十一月初的时候，嗯、别人去高尔夫球场打球，我们去捡栗子，我就几个人拿个麻袋，哈吃得完吗？嗯、<妈>但是确实是,是,是。<笑>只如果以后再去，就不要捡栗子了，就是还是留在大自然里、嗯、啊，留给那些有用的小动物们。嗯、这个你也听、嗯、你也是算是，就是我也被教育了、嗯对。我没想到我捡栗子这么小小的一个，嗯、因为真的是太想吃糖炒栗子。对
0: ,<笑>对，其实他们有那种卖土，尤其是土耳其店有卖的那种，就是特别大的，像国内那种栗子。对，你就但是不好，你买一袋还行吧，我觉得买、嗯、买一袋也就差不多了。了就是那些其实英国你捡的例子，你很少能捡到很大的那种小栗子，你抱起来毕竟死了。对对你不如留给人家松鼠吃，留给松对,<笑>对对对，对，所以我们就要教育孩子，就尤其我要跟 Annie Rose 说，就是你不要乱去乱去采花儿去。我说你那个花你给人揪下来，人就死了。那些果子你带回家。嗯你也没用，对吧？你不如留在大自然里，嗯、留给那些需要的小动物们。<对><笑>你说一人薅一把，<对>很快就没了。嗯，对，我觉得就是说啊，<对>除了那种。荒野求生的这种场景，我们必须要从大自然里这个获取生存的物资。就是你一般这种生活中，嗯、我觉得你就就放自然一马吧，就要留在那儿、嗯。对
1: ，<笑>我前两天还看见一个新闻，就是说现在学校和政府就会鼓励大家的花园里头不要把篱笆围的太死，就是下面要露一点就说给小刺猬，<对>这也是我最近才知道这个新的。<对>啊，你最近才知道？这个、最近才知道，嗯、我不知道英国，嗯、它这个英国现在的刺猬会这么的急剧下降，好多好多因为我也没见过刺猬。<对>说实话，我在我在我就见过一次刺猬，我也没觉得这个物种，我一直觉得刺猬这个、哦、我老见到刺猬是吧？不会不会出现这种断崖式下降，而且他们还做过一个叫《英国刺猬现状报告》。就说这个乡间啊，<对>因为现在这种可能砍伐啊，各种各种的这些活动啊，人类的活动就越来越不适宜这个刺猬的生活了，因为它它需要生活的那个树篱吧、嗯、底下和野外的那种田边的那种地带，可能它生活的地带也比较有限吧。但是现在这种要不就篱笆围得很紧，对吧？它又没
0: 法。主要是在乡村、那个，你知道被高速公路上车压扁，对，好多次了、啊对
1: 。对对对对对,对。嗯、所以做这个研究的人员就希望，就说大家在自己的这个院子里给刺猬留一个活口，让它有一个容身之地，就简单的打一个孔，把这里外的绿色空间连起来。刺猬可以安全的四处活动就行，因为刺猬其实也没有什么，不像老鼠。说实话，你有时候看见老鼠，觉得哎呀挺可怕的，或者怎么样，但刺猬又没有害，对不对？其实是刺猬特别可爱。我小时候
0: 在家里还养刺猬，对那个篱笆你都不需要打孔，就是它那个篱笆，你其实只要就是它下面不要完全封死，下面你留个缝就行。这原理是这样，就是因为一只刺猬，它是要就是需要每天晚上都需要跑几公里去觅食或者是求偶，所以它。其实活动的范围特别大，嗯、如果它就刚跑一会儿就、嗯就，就就进一死胡同，转半天它得转不出去。嗯、你说那它很难去觅食，它、嗯、会忍饥挨饿，你知道吗？嗯、所以呢，<对>就是只有说把这些绿色空间都连起来，才适合它们生存。还有一点是说，不要把那种大的黑色的塑料袋儿之类那东西留在花园里，因为它们有的时候会误食，或者是会被缠住。嗯嗯、而且呢，就是比如说，就是在花园里面。有时候我们会杀那个鼻涕虫嘛，嗯、就是你杀鼻涕虫的话，用那种药剂还是要用有机的，不要用那种化学有有毒的那种，因为刺猬它主要就吃毛毛虫和鼻涕虫，嗯、那你想它要是吃了被化学制剂杀死的鼻涕虫，那它们也就会被毒死了。哦，嗯、其实你你说你最近几年才知道，我是可能有十几年了，就十几年前英国就这样。我当时带我父母去苏格兰就去玩，嗯、那个上厕所那厕所门号就就贴着那个小小海报，就说、嗯、他们有专门有个刺猬保护组织，然后他就是说你如果看到刺猬，请你就是请你打个报告，你就告诉他们，因为他们要统计就是当地的刺猬的数量。是否减少？是否有增加？ Oh. 就是那个时候就已经在急剧的减少， oh. 现在还是同样的情况。嗯、呃，在学校里，老师也会教给孩子们在手工课上，比如说会做一些这种喂鸟的呀、喂小刺猬的这种装置，就是说有废物利用， oh. 有个地方可以放水啊，另外一个地方可以放一些种子呀、啊、什么粗粗粮什么的给他们。但是就告诉孩子们说，千万不要留牛奶和面包给他们。<笑>是<笑>吃完了会非常不健康，对。Oh. 尤其像在公园里喂鸭子，千万不能拿面包喂， oh. 因为面就他们会鼓励说，哪怕你在家里冰箱里拿那个冻的那个豌豆， oh. 你给鸭子吃那个，都比吃面包强，因为面面包里有太多的人工合成的那些东西，还有糖，还有盐，对，所以这会不好。Oh. 天呐，嗯、我喂了太多
1: 面包给鹅了，哈哈。<笑>以前小孩都是一人一片面包，在那个温莎河边儿喂鹅
0: 。Mm.
1: 嗯，我们家以前的家庭活动好不环保啊
0: ！从现在开始注意也来得及、啊。从、啊、我们上线没有鹅了，<上>让我喂了。这<笑><笑>我们上周那去公园，然后我们就花了大量的时间，一个特别美的公园，那俩人跟那喂鹅、喂鸭子，有一些人在喂面包，嗯、然后艾 l 菲就特别想冲上去跟人说不要喂面包。然后就被 j a m 制止了，嗯、就是你就让人家，嗯，你你自己知道就好，你不要去，就是就是打扰别人。但是那个湖边上最有那么一个鸭子的那个食料的那么一个，嗯，对，机器都是 c o n t a c t l e 付款，一磅，然后他给你一大堆那种鸭食，加工好的那种。啊、嗯，这种应该就是说
1: 让它更明显一些，就说你们不要喂面包。你就直接喂我这东西，嗯、我这东西又上面都写，够你喂的。大
0: 牌子上面写不让面包，照照样好多人就就直接问喂面包。我不知道是不是因为吃不完。但我,那<就>我河边没要过期了还是干嘛？我们河
1: 边确实没有，不知道现在有没有。以前确实没有说不让喂面包什么的，所以很多。但你知道那
0: 种面包，嗯、好多鸭子都吃不完吗？因为太多人喂了，然后都飘在那个湖面上，就也是污染，然后后面就会长很多的那种藻类呀、啊、什,什么，就也是特别的不好。哦嗯，反正呢比如说还有一些很小的东西，我觉得作为我们家长可以注意的，就比如说我们、嗯、年轻的时候用的磨砂膏，磨磨黑头什么死皮什么的，嗯嗯、现在我都不用了。就这种磨砂膏，还有那种带颗粒的那种布灵布灵的那种牙膏，就这种它的里面都含有那种微小的那种塑料颗粒。嗯、就刚刚我们说了，它最终都会汇聚到海洋，所以我后来从知道那个以后，就再也不用这这几种东西了。<笑>就是这些，我们、哦、都更需要注意一下、
1: 啊。那衣食住行吧，我们说行呢，行的方面，嗯，英国是怎么要求的
0: ？政府就是下严格的这个非常明确的指令，就是二零三零年以前，所有的车都要换成电动车，包括所有的私家车都得换。哦、就告诉你现在开始存钱吧，哦、你要开始要换车了。哦
1: 、你你们换了吗？<笑>
0: 没有，但是就是你知道那个时候，你家里的车，你想卖也没有人买。因为大家都要买电动车，嗯，没错，所以你对对对你不要想的，到时候我最后一年再卖，那是不可能的。所以就当 James 打算的是二四或者二五年的时候，哦、因为还有五年嘛，然后那个时候还有五年，就把我们现在车卖了，嗯、然后再买一个那个电动车啊、哦嗯。但你说，虽然孩子们不开车，但是他们在学校的教育是，他们是知道这个政策的，嗯、而且他们现在知道，就是伦敦大部分的公车都已经换成电动的了。就经常是在路上 ，Alfie 就会指着一个红巴士跟我说：“哎、你看这个车是电动的、啊，就那种。嗯”<笑>然后在学校，而且他们会鼓励孩子们骑自行车、嗯、或者那种滑板那种 scooter 上下学，嗯、就别老开车上下学啊，就是那么两步路的事儿。嗯、这点我们做特别好，因为我们平时就我和 James 自己出行去一些地儿，就我们是能骑车就骑车。嗯嗯，就尽量不开车。对，嗯、呃
1: ，那以后出去玩怎么办呢？旅游要就就，其实坐飞机这个事儿也是说，以前、嗯啊、以前有的那种大牌明星，然后一口口声声说要环保环保，然后坐私人飞机出去，其实一次私人飞机出去的这个叫什么碳排放量，比一个公共的那种大飞机要几几,几倍、几十倍的那种。我们有的时候可能旅游是不是要开车少坐飞机了
0: ？<笑>对啊，<笑>开车你说这样，你这种长途开车其实也不见得好，可能就是搭配着来吧。肯定，比如说一年都会你会有那么一两次大型的这种长途的旅游，那你肯定要坐飞机嘛。但是就是说短途的那种旅游，比如说我们可以考虑是不是在呃、啊、英国，你考虑一下，就是搭帐篷露营之类的这种假期。有一个是就是说大家也知道现在能源特别贵嘛。就是那些飞机票长途的都超级贵，所以你知道现在英国的那个家庭们都会在想说要搭配着各种看病的这种假期，因为这种就会便宜很多嘛，嗯、住宿也不花钱，嗯、就花很少很少的钱。嗯，他们肯定每年都要最少去一次，甚至是 N 多次海边度假。你不管是在英国还是在国外，<对>这有一点我想提醒大家注意的就是，最好是使用那种没有化学添加剂的那种防晒霜。那这里面有一些防晒霜，它、嗯、还有一些成分，我忘了是哪种成分了啊，就被我们涂上以后，嗯、然后我们得下水嘛，带到水里，会大面积的影响海里的微生物的生存。嗯、就比如说现在那个澳大利亚那大堡礁，现在好多都白化了嘛。嗯、啊，你最近不是去大澳大利亚了吗？你去看了吗？我没
1: 去，我没去过大堡礁，因为我但是我听大家都说大堡礁已经不是以前的大堡礁了，嗯、所以我一直没去这个大堡礁。<错>我去的是西边和那个，就是就是。那个悉尼那块比较商业的话，嗯、我觉得西边没有什么感觉。反正也可能我没有以前没有去过，没有感觉什么变化
0: 。反正就是这种，你看就是点点滴滴，连小的防晒霜，就可能会影、嗯、影响到海洋的那个生物。反正就是说潜水潜多了，就特别会影响当地的一些微生物啊、珊瑚什么的。没错，那珊瑚又跟、哦、又对于非常关键，所以你看很多潜水生地，好像泰国和马来西亚一些小岛。他们都会几个岛轮流着每年关一两、哦，保护当地的那些生物环悠啊，嗯，就要别人一个就薅了一个水印造，那他就缓不过来了，那可能就灭绝了，嗯，嗯就跟那个
1: 每年有禁渔期是一个道理，就是你每年使劲的捕鱼的话，<对>像我我我是山东的，那我们那个其实很早以前就是每年有多少个禁渔期，然后几月份开始才才开场就打鱼这样的，也是一种保护嘛，嗯,嗯，对。嗯但是那个，我我记得，澳大利亚，我们去了一个叫。栈道吧，就是那种伸到海里的栈道。它有一个是所谓的，就号称是伸到海底栈道的一个最长的小火车。嗯，然后那个栈道其实也是一直修、一直修、一直修。然后栈道的尽头那个底下那些栈道那个铁柱子伸到海里的，哎，它反倒形成了一个新的生态环境。就那个铁柱子就变成了一些珊瑚和海藻的一些栖息地，<对>然后这些鱼就围着这儿，嗯、所以就形成了一个很奇特的一个生态景观。然后它在那个栈道的、嗯、就整个这个栈道的最后那个小小房子那儿坐。一个地下的观赏的叫什么拓吧，就是你可以通过这个窗就看它那些铁柱的周边的那些，嗯、还挺好玩的啊、呃。所以也是有的时候也是我们可以创造一些、嗯、一些生态环境，就是嗯，虽然是有一些人为的东西，嗯、但是你尽量的考虑的周到，或者是尽量做一些调研的话，可能反倒会起到一个好的效果。
0: 嗯，那我们以上说这么多，其实也没有办法完全覆盖所有的方方面面。对。但是那个孩子的环保意识都是从小从点点滴滴培养起来的啊、嗯。其实除了学校和家长的这个教育和影响以外，我们可以做的就是说，通过让孩子去看书啊、看电影啊、纪录片啊，包括带他们多去大自然里去亲自感受，然后让他们爱上大自然，爱上一些动物和生物。那他们自然而然的就会产生要保护他们的一些愿望、嗯。对，我们在聊了一个小时之后，终于说到
1: 国宝了，<笑>就是说到纪录片了。<笑>这个纪录片真的是英国的 BBC 的纪录片，可能是每个小朋友小的时候都看过几部，所以我们就不得不提这个这个国宝——爱丁堡爷爷。只不过大家不
0: 知道，因为他是冠名在《动物世界》下面。<笑>啊，对，但我们的最早的启蒙<笑>、嗯、就是《动物世界》啊。对，《动物世界》其实那个时候咱们没有很多条件去拍，嗯、其实他们都是大量的购买了 d b c 的一些镜头，对，好多都是爱丁爱登堡的拍的。<对>但
1: 是现在的技术可以说是是真是日新月异啊！你看现在拍的那些，这个最新的一个我没看，什么这个蓝色星球啊，什么脉动这几个我看的，哇塞，这个真的是。哎呀，就极具观赏性啊，不、哎、<呀>仅仅蓝色星球了
0: 好多年、啊，对对对，对所以、嗯、所
1: 以这个老爷爷就是他拍了这几十部的这个自然纪录片啊，就是你听他那个声音一出来，嗯、你就觉得特别踏实，你就觉得这个纪录片是有保障的。对，就是去年女王去世的时候，英国人就说说这个爱德堡要挺住，爱德堡一定要挺住，你是我们的国宝，我们不能没有你了。他们俩是同龄同岁，差一个月。是的，对这这两个长寿明星，其实人生有很多的交集。嗯、就自从他这个爱丁堡加入 BBC 之后吧，就不久就跟女王有很多的互动啊，包括女王一直在给他授勋，他授不同的勋章啊，他现在啊，是爵士，<笑>对，就一直给他授不同的勋章。<笑>对对对对然后那个呃，查尔斯很小的时候和安妮公主很小的时候，那做、个、爱登茂已经开始做那个动物节目，他就到这个白金汉宫去给这两个孩子展示怎么跟鹦鹉还是跟哪种鸟的一些互动，好像就是就是那时候查尔斯才十岁，嗯、可能不到吧。你看现在已经七十，马上就要加冕了。嗯啊！但最近<是>前两天女王去世的时候，当时就流传出了一个非常有有意思的视频，就是他们两个最后一次在女王的后花园拍了一个视频，就主要是讲女王后花园的那些植物， mm hmm. 就女王后一个个说这个树是什么时候种的， mm hmm. 这个树是谁给谁种的，我给谁种，我姨妈种的什么什么，这是什么植物？<笑>女王其实也挺喜欢植物的，特别喜欢各种花，而且如数家珍。Mm hmm. 然后这时候突然有个飞机过去，了，然后女王那个眼神情特别好，大家可以找看看。然后就说，诶、哎。怎么特别像特朗普的声音？<笑>就是那种，<笑><笑>就听起来特
0: 别像特朗普，<笑>因为嗡嗡的特别吵嘛<笑><笑>对。对对
1: 对，很幽默，<笑>很搞笑，很搞笑。嗯，对，很幽默。所以这个就是说过来，就爱登堡可以说他是在英国为数不能说为数不多，应该是唯一的一个可以和女王的影响力相当的这么一个。一个英国人，岁数也相当，影响力也相当，然后他的人生其实比我们的这些纪录片要精彩的很多。嗯、但是我是觉得，看完他这人生那个履历，真的是他对动物、对大自然那种由衷的，是从小抒发生发出来的这种爱，哎、一直贯穿了他一辈子、哎
0: 、啊。<对>然后他
1: 又恰当的，就是适当的选了的这个职业，所以就是说一个、嗯、怎么讲，相辅相成的这么一个一个效果吧
0: 。嗯， uh, 一生都在做自己喜欢做的事情，很幸福的一个老人。我们就快速的、简单的大概说一说，给大家讲。<对>就首先他、uh, 你刚才说了，他从小就特别喜欢各种动物、植物、化石、啊、自然标本。嗯。Uh, 然后他出生在伦敦的西部， um, 然后他从小是在莱斯特大学长大的。他爸爸是在那个学校里当校长，然后他们兄弟三个嘛， um, 另外两个其实都已经去世了，就只有他是最长寿的哥。Uh, 他是特别特别的喜欢这个动物、植物。他有多喜欢呢？就他从小的时候就已经收藏了一个小型的这个博物馆，嗯、就跟那个纳博科夫似的。嗯、纳博科夫不是写关于蝴蝶的嘛？嗯、他也是自己收集了一个博物馆的蝴蝶。嗯、那这个爱登堡收集了这种各种各样的这个化石的标本，就受到了很多他身边朋友的崇拜。啊、嗯。然后十一岁的时候，嗯、他听说附近动物园缺蝾螈，叫蝾螈就是我们说的那个水里的蜥蜴，嗯、娃娃鱼就是蝾螈的一种嘛。呃、哦，对，<后>娃,娃鱼，对。对他就是去那个他们家附近的池塘里抓了一大把，三个便式一个，嗯、然后就给卖出去了。嗯、说明一个是他很有这个经济头脑，另外说明他对这些动物的这个栖息地是了如指掌的。话说我们前两天就跟、嗯、我们家那花园的时候，我们家那池子里也发现了三只蝾螈，还有几只青蛙。然后过两天我们就发现那个青蛙的卵里还孵出小蝌蚪了。嗯嗯<笑><笑> uh, 哦。蝾螈好像挺常
1: 见的。你看那个马提尔那个小说里头，<对>就是他们就抓了一个蝾螈放在那个瓶子里，就吓唬那老师，<笑>对对对喝了那个蝾螈。那<笑><对>应该还是挺常见的。啊、嗯、哦，对，他是一九二六年出生的，嗯、他是五月份的，女王好像是四月份的，差了不到一个月。他从小收集标本或者是动物，喜欢动物是他的一个原动力。但是后来在他十岁的时候，其实发生一件事儿，对他影响蛮大的，就是他哥。带着他去参加一个演讲，然后那个演讲者呢是当时加拿大的一个特别有名的这个环保主义者，中文名字叫贝兰尼。但是你去搜这个人的中文，甚至都没有，就是没有人给他建立中文的词条，<笑>就是他的这个影响力还是不如爱登堡。对， <Okay. S 1> 然后其他外号叫 Gray Owl， 叫灰猫头鹰嘛。嗯就这个人就是很牛，就是他是非常专注的一个环保主义者，然后他就凭着一己之力救了那个濒危的那种加拿大那种海狸，就是他有一次好像在路上怎么样发现了一个海狸妈妈，哦、啊，具体怎么救我也不知道，总总之呢，他在那次演讲当中就讲了这个过程。爱登堡的哥哥后来才回忆说，爱登堡为什么一生会从事这个东西，说其实当时爱登堡就被这个人的这种保护环境的这种力量所征服了。而且他也非常佩服这个人对于加拿大荒野动物的那种保护，嗯、因为在一九三六年，你大家想想那个年代，嗯、各种工业就是如火如荼的时候，没有人会想到保护环境这个东西的。嗯、所以呢，这个当时贝兰尼就警告说，如果人和动物之间的这个平衡被破坏的话，那大家就等着吧，对吧？这是整个可能地球就是生态环境破还是不可挽救的灾难啊！一百、呃、年前差不多。嗯啊，对啊所以呢，这个给他造成很大的冲击。保护环境也成为他一生的一个信条
0: 。后来他就去了
1: 剑桥，嗯、就拿了一个地质学和动物学，还有自然科学的学位。然后之后又当当兵、结婚。后来他就去找工作，就找到了这个 BBC。因为他也不知道 BBC 这个电视是干嘛，的、嗯，那会儿电视也不普及，但是他就去了。啊、一开始他是想做主持人，后来就是因为他牙齿有点大，反正我也没看到牙齿哪大来。
0: <笑>是有一现在就是做幕后
1: 工作，嗯、有一点吗？我不觉得他牙齿大呀。嗯啊，嗯、可
0: 能后来是不是矫正过？反正一开始做幕后吧，嗯<笑>、啊，对,对，矫正过可能，嗯、<笑>不过挺可爱的。老
1: 头儿，
0: 嗯,嗯，因为他兴趣其实一直都没有变过嘛，就是所以他还是以这个做动物类的节目为主。嗯、有一次他邀请伦敦动物园爬虫馆的馆长来做节目，然后前一天晚上这个馆长病了。嗯然后第二天呢，就是由他来临时顶班所以呢，他就成了第一次走到了墓前。在这个节节目之前，世界上还没有过自然动物类的这个电视节目，所以他们确实错。有动物世界。对，然后就这就是意味着他们只能在没有任何借鉴的情况下，从头开始摸索怎么做这种节目。然后最早的时候呢，制作方呢半夜从伦敦。动物园把这个动物紧急的运过来，然后放在一张桌子上，开始就开播了。然后做了几集以后呢，嗯、这个爱登堡就觉得这么做有点搞笑，就是好像是把动物当做一个怪物在拍，或者是当一个展品在拍。<示>对，他就觉得动物不是就应该是在大自然里的吗？嗯、我们的这种电视节目应该拍出来他们平时的正常的状态。自然的状态，嗯，可是那个时候是上世纪五六十年代，你知道设备啊、器材、人力啊都不够，不太能够支持说跑到野外去拍，所以呢，阿健堡呢就克服了一堆的困难，嗯、大家可以想象，然后后来要亲自出去找这个动物去拍，所以呢，嗯、现在就是你偶尔还能看到一些视频，就是他飞奔在追某种动物的路上，或者说跳起来扑，哦、然后给给大家看他找到了什么。就这种特别特别有意思，跟小孩儿似的，嗯、感觉很像这种拿公费满足自己这个兴趣爱好的节目，很<笑>好的工作，<笑>自己非常的享受，嗯、对。然后他因此也是去了各种地方嘛，找到了各种各样奇奇怪怪的动物，这也是观众们第一次在电视里看到这么多各种各样的这种动物啊，生物、啊，嗯，非常非常的生动有趣。嗯
1: 所以说，这个人做事情就非常的专注，他喜欢的东西就非常的专注。因为他节目做的好，收视率高，他就升职了，当管理层。嗯、可是他就觉得管理层太麻烦，你还要要辞人，嗯、要,雇人要雇人，要就很多的繁琐的事物要去做，嗯、他觉得太耽误他拍片了，所以他就、嗯、他就辞职了。所以我就特别崇拜这种人，他非常清楚自己想要什么。嗯就是他，就想要自己想要的，做自己想做的，所以这才成就了他。对，成就了他之后六十多年的这个马不停蹄的奔波在各个纪录片的现场。所以有人也算出他可能是世界上旅行最多的人，嗯、哪儿都去过，南极、北极，这儿，大家都去过。就我们看到他早期的一些纪录片，嗯、他还是出来的，你还可以看到他。嗯、后来就不出来，就只有声音了。啊、哦，你你还可以看到，有时候你搜那个图片啊，你还可以看到他在一个船上，在南极的时候，突然看到一个蓝鲸，哇，就跟小孩一样，然后有别兴奋啊。哦、嗯，因为他后来是发现自己的出现可能是观众跟动物之间的一个阻碍，就我明明想看那动物，然后你突然出来跟我介绍这动物，就感觉。你有一种凌驾于观众之上的那种权威似的那种感觉，他就觉得这样不好，嗯、所以他就退到幕后专门来来配音了。就好的，他的声音特别有辨识度，嗯、特别具有磁性，听起来很舒服。而我也挺喜欢听他声音的。嗯
0: ，嗯可能是他减少了一些吧，因为其实呃最近看的一些比较新的，其实他还是一个。挺多镜头的出来了，可能是英英国大众的这个需求吧，我觉得大家都喜欢看他，嗯，尤其是拍那种，就比如说虫子、小动物，就看他那个脸怼的那个虫子旁边，然后那种拍，然后他就跟他说：“小时候说，你看他们是在干嘛干嘛呀，然后什么的，就那种他的。”所以，其实英国人肯定是有要求，我们要看这个老头啊，就是可能他有慢慢的又出现了，我觉得他。节目的最大魅力，其实不仅仅是现在高科技拍摄方法和技巧下面啊、呃、所展示的这个动物世界的这种自然，嗯、呃，还有很重要的部分就是它的声音和它的台词和文字。他说他自己就是会花很长的时间来推敲这个解说稿， oh. 他就觉得就是如果我能用四个字说、oh. 描述清楚了，我就不用五个字，就精简。Oh. 然后而且用比较就是直白，能够大家都能懂的这种语言，不会那种文绉绉的。Oh. 然后他会砍掉很多，就是他想放进去的这些形容词什么的。Oh. 他就是说，很多这个事物、动物的这个美、美丽啊，或者是这个神奇啊，呃，或者这种生动啊，其实大家可以通过片子自己可以看到。啊、呃，所以你看他的纪录片里，<对>他就不会长篇累叙的去给你解释，他都会是点缀性的，嗯、然后给你讲述一些他的一些生活习性啊，一些你看不到的一些东西。嗯，如果你单独把他的这个解说稿拿出来的话，都是非常优美的这个文学作品。啊、呃，同时呢，嗯、他配音又很快速。据说一个常年跟他合作的导演，<对>就这个导演跟很多好莱坞演员都合作过，说一般一部九十分钟的电影。他们可能要花三到四天，你才能够全都配完音。但是你跟爱登堡合作，用一个小时就能搞定五十分钟的这个解说。<笑><笑>所以足见了他的这个严谨和专专业， oh, <yeah. S 1> 而且还非常的精简， um, 所以就挺高速高效的<对>然后最近他拍的这这些片子，片子的主体介绍动物的部分拍完了以后，后面都会有一些花絮，就专门是给你看团队怎么拍这些动物的。那一个是反映这个野外的真实情况， oh. 而且给观众看他们其实拍摄过程中并没有打扰动物，并且呢就通过。拍摄的这个难度，因为它有的时候要蹲一个动物，等一个动物，其实他们要花很长时间。嗯、对，而且我也是在告诉你，嗯、其实这些动植物在减少，嗯、就是你很难被观测到，嗯、等等等等，都会说明一些问题。<对>然后他还会通过这个花絮去讲，就是比如说。他们拍丛林的时候，他们就会顺便拍一些过度砍伐的一些真实的面貌是什么，嗯、眼见的那些树就没了。嗯、当时我们家娃看到这一部分的时候，都是直接哭了，你知道吗？就是、特别伤心、嗯、啊。其实这就是对孩子的影响力，嗯、就是我相信他们永远不会记得这个森林砍伐的,的问题。对对对对对对。对，对我小时候看，你看张《张忠强动物世界》，其实大部分好多镜头都是爱登堡团队拍的嘛，嗯、所以它其实不仅影响了几代的英国人，其实也。渐渐的影响了好几代的中国人。嗯，其实我们也得感谢，就
1: 是不光是爱登堡一个人，因为他是一个大的团队在做这个事情。对，可能我们现在看到一个短短的十集或者七集的一个纪录片，可能背后是几年的时间。我记得我前两天看过一个新闻，就是好像是《地球脉动》也不是哪一个里头的那个摄影师是去南极拍企鹅。他在南极整整待了八个月，嗯、就拍了企鹅的那大概几十分钟的一个一段镜头吧，嗯、就就待了八个月。嗯、他和他的另外一个同事，嗯、就这俩人，他被那个什么船还是什么送到那个南极大陆上。嗯嗯然后他就说，啊、嗯，那就可能就是与世隔绝八个月，这八个月里头，他老婆还生了孩子，他都没有见见他老婆生孩子，<天>就是就拍出来这个企鹅生娃，没
0: 看见自己的老婆生娃。对
1: 他们的这种敬业的精神和他们的这种，就是他们是发自内心的要去做这件，他们觉得这件有意义的事情。我觉得他的团队和他本人都是挺鼓舞人的，嗯、在这方面。对，艾伦马伟说他自己不会退休嘛，我也很高兴他不会退休。嗯、最近好像 BBC 又有一个新的叫。叫 Wild Isles 吧？对对对对对，呃，就叫野生岛、野岛、呃，野岛，因为英国有很多这种 Isles， <笑>就是小岛，不叫大岛，<对>小岛。它其实呼吁大家重视英国本土的一些正在消失的野生动物。
0: 对对，对，就你说的这个也是，因为现在正在 BBC 每星期都在播放，就是它主要就是讲小岛附近的这个区域和水域里的一些生物。嗯，我们每周都看，我当时也是看了以后才知道，原来在英国你也可以看到鲸鱼。哦，在哪都震惊了啊，在哪忘了？当时他说了一个地儿，我没记住，这个名字不太好记。重复，你就可以看到鲸鱼。哦，嗯、我看了一下，在小破站上现在已经有预告片了，就估计国内应该也很快就能看到
1: 了。我也去看，我还没看呢，好像现在播了五集也不是六集。嗯，嗯就是因为它在保护环境、嗯、保护动植物这方面的贡献太大了，就太多太多的动物植物其实是拿它命名的。你看我这搜的资料有二十、嗯、多个，长长的就不一一说了啊。嗯、就这里头最著名的一个叫是爱登堡猪笼草，<对>大家就可以搜搜，很典型的一个猪笼草，就是叫爱登堡猪笼草。<笑>还有这个动物里头有这个爱登堡一种龟，<对>爱登堡粪金龟，还有一种老鼠叫长喙什么真鼹鼠。说实话，我都没看过这些动物是什么，但是都是拿爱登堡的名字来命名的。嗯、所以说，这个老爷子这一生其
0: 实也挺值的啊，就是还、啊、留下了这么多动植物。我们我和这，当时我们俩没结婚呢，然后当时在国内买那个 b c d DVD、啊、看那个明星这些节目，<对>然后当时我们俩就老老学他，其中说一句话说：“这是我们。”什么有史以来第一次在镜头上记录下这个动对对对，或者说他们我们第一次发现了这个新的物种，然后我们就老形他说，对，特别的特别的有
1: 磁性
0: 。他拍了这么多
1: ，其实他现在他自己的儿子也在做这方面，但他儿子更偏向于古生物和考古的那那块他现在澳洲做教授啊，所以所以也是算是子承父业挺好的，也说明他的他的影响到了自己的家人。他拍了这么多纪录片，他其实。一方面是为了记录它，另一方面主要还是想呼吁大家都去想做好自己的职责，要看到这个世界是多么的物种、嗯、是多么的丰富多彩，美丽，对大家保护它。嗯、比如说在那个海洋系列。我记得那个镜头，就是他说他去到世界的任何一个海域，都可以看到大量的塑料垃圾，而且一些海鸟和海龟的胃里头都可以看到触目惊心的这种塑料碎片。嗯、鲨鱼里对，嗯、播出之后就对王室以王室为主的整个这个社会就有很大的震动嘛。就女王当时在就在他那个皇宫里头就发布了一个开始了一个不就是不用塑料制品的这样一个活动。就是那个《蓝色星球二》，其实也是二零一六、二零一七吧，算是几很很很多年前了，算是。嗯
0: ，嗯其实我觉得他属于在英文里讲属于 inspiring 的人，对是就是他会启发和激励很多的人去从事相关的行业，或者是行动起来去保护这样我们的那个生态系统。除了呃他的这个系列，其实还有很多类似的电影和视频，或者这纪录片，嗯、其实我们都可以给娃看，而且有很多的书。就在这里呢，我们也鼓励大家，就是除了绘本和小说哈、啊，也多给孩子看一些这种 nonfiction 非虚构类的书，嗯、因为这一类的书里面有很大一部分都是关于动物、植物、自然环境，包括一些濒危动物、植物，或或者是已经灭绝了的。嗯，就是让孩子们多了解大自然啊、呃，原始是什么状况，现在什么状况。就是他也许会会很爱动物，他也许很爱植物，嗯、这个你可能都都不知道。从侧面去影响他。那其中有一有一套书，其实我很推荐。嗯，尤其是家里有小学低龄阶段的孩子啊，就这一系列是英国的这个 R S P B 出的。那 R S P B 是叫啊、呃、英国皇家鸟类保护协会，他、嗯、出了一套书叫 First Book of 啥啥啥啥啥，嗯、比如说 First Book of Pond Life 就是池塘里的，对，池塘里的生物、哦、生命。对，那 First Book 一般都是给小孩看的嘛，就第一本。还有比如说《First Book of Sea》， s h o 说就是海岸线边儿上的生物。嗯、这是书是干嘛的呢？就是他给你介绍，比如说在英国的海岸线或者这种 Rock Pool， 你都能看见什么样的植物呢，或者动物呢？他、嗯、会把所有的小到那种小孩藻、小孩母、小小水母，什么各种蛤蜊什么的啊，然后还有鸟什么，的，他都会给你介绍一下。他、嗯、后面会附带一个 Checklist、嗯。嗯而且书特别小，特别薄。我们家买一套，当时给 Elfi。Um, 比如说我们去海边的时候，我们就会带着海边那个书， um, 然后就会让他拿着那书去找。他就会看，哎，我看到了这个，我看到了那个，我看到了这个 oyster， 或者我看到了那个 m u s c l e s 或者我看到那个海海里的那种海蜗牛， um, 他就会打勾。Um, 他的同时呢，他就会学习到整个这个生态圈是什么样，他就会知道这个生态系统，海边生态圈都有什么样的动物、什么样的鸟类、什么样的植物，然后他也会记得那个长什么样子。Um, 所以到现在 ，Alfi、嗯、都是旅游。每次我们去旅游到一个不同的国家或地方，他都会很关注这些小虫子呀、啊、蜥蜴呀、啊、这种小动物，就是从那个时候养成的一个习惯。嗯，这套书有好多好多种，还有包括那种树林里的呀、啊、你的后花园里啊，嗯，反正就推荐有能力的话可以给孩子买，因为你带孩子去。外面玩你给他找找事儿干，得<对>让他兴奋起来，对吧？对所以这也是一种活动。对，嗯，另外这个刚才说这个 RSPB 这个机构啊，顺便说一下，他们其实每年都会组织一个全民观鸟活动，哦、我不知道你当时有没有听说过？没有，没参加过。就是 bird spotting， 在网站上你每年就是好像春天什么时候开始，然后你就报名，嗯、报名以后呢，你就在每天你在自己家里院子里啊，上下班路上啊，或者你带娃什么的、嗯、出去野外散步啊。你看到什么什么鸟，你就在他的网站上找它了，然后把它记录下来。Uh, 就他们最后会评选，比如说谁看到的种类最多。Uh, 因为英国其实有很多特别专业的那种观鸟的人嘛，现在,在国内观鸟也开始流行起来了哈。Uh, 那同时，这个活动其实也从另外一方面帮助这个组织统计英国各地区的鸟类数量的分布和变化。啊，因为他全国的人都会 submit 这个数据嘛。啊， uh, 然后这个活动，我们家娃,娃那个学校也是带着娃,娃一起参与了。然后那个学校课后还有一个观鸟俱乐部，就一人发一望远镜，特别搞笑，特别搞笑。Uh, 然后我的那个婆婆，她也是因为英国的燕子数量也在减少，所以她叫什么 volunteer 啊，就她会去申请到英国各地旅游的时候，都会记录这个有没有看到燕子，然后数量大概什么。就还帮着人家去统计数字，就是一个挺好玩的，运用民众的力量去统计数字的这么一个，挺好玩的，怪不得那么多统计和研究呢。民众的力量是伟大的啊！对，然后你知道，因为说到那个蝴蝶，呃，很现在减少嘛。现在当时疫情以后，因为英国人们的 l o c k 家也没事干，然后他们就开始进行那个全民观蝴蝶比赛，看大家都看到什么样蝴蝶。啊，<笑><笑> uh, 反正这种活动吧，就是让小朋友感兴趣的跟动物、植物相关的活动特别多。所以，如果大家真的是想给孩子一些这方面的影响，建议大家可以在网上搜一搜，然后带着孩子去参与，嗯、孩子应该是会很享受的，因天很有趣嘛。大自然里找到这个，然后勾一下什么的。对对对。好了，<对>那我们今天浮光掠影的讲了讲，嗯、<笑>我们可以怎样这个影响孩子。啊，给他们建立这个保护环境的这种价值观，嗯、我就暂且称之为这个环境观哈、啊。啊，嗯、也捎带着聊了聊，作为家长，我们都可以做什么，包括我们说到给他们影响，其中包括非常有影响力的这个爱德堡爷爷、嗯。
1: 其实我觉得，首先我们要做好，大人要做好，孩子才会模仿。但是我们在看再多的纪录片，<对>再多的感动，你不去做。你不从现在做，不从自身做也是没有用的。那因为大地球的这个、嗯、或者环境保护的变化是跟每个人都有关系，不是说你做了我不用做的这种事儿。所以我觉得最近的很多环境事件啊，<对>各种各样的奇奇怪怪的一些气候的、嗯。奇怪的变化也在提醒我们，嗯、可能地球真的不像我们想的那么坚强。如果发生变化，可能是会很快速的发生一些变化的。所以，如果我们不马上做出什么，嗯、可能我们的历史就会戛然而止，在未来的某一代，就可能我们看得见的某一代人身上。那我们对子孙后代是不负责任的。嗯、所以呢，我觉得确实不能为了我们今天的便捷和我们的快乐，所以我们的享受，去毁了未来人的一个生存家园。所以在此呢，嗯、借世界地球日，也是呼吁大家，嗯、我们每个人都从现在做起。从我做起。那今天我们给出的可能也是一些，就是我们。了解到的一些方面，给大家一些建议呢。当然，大家也有自己的一些 tips， 也有自己一些环保的举动，也可以在留言里头跟我们交流。对,对对对，那我们可能也会对啊整
0: 理出来，在以后也跟大家分享。嗯嗯，嗯地球是我家，什么那那句口号怎么出来的？关心靠大家，爱护靠大家。我们就从我们自己做起吧。好，那好感谢大家收听，我们下次再见，拜拜<见>。Bye bye